0: A coral é o quê que significa? É um então pássaro. Mas tá extinto já, né? Aqui não. Hã? Não, mas é só sai de noite, ele é bravo.
1: Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Tá começando mais um Central Cine Brasil, a nossa... Revista Semanal sobre Cinema Brasileiro, eu sou o Lucas Borges. Comigo, Paulo Silva Júnior.
2: Dali Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Reforçar mais uma vez para a galera assinar a nossa newsletter lá em centralcinebrasil.com. Hoje, para repercutir o Festival de Cane, importantíssima e prestigiada participação brasileira é, no mais nobre dos festivais de cinema aí lá na Europa. E falar um pouco também dos festivais, das estreias, dar um giro pelo que está rolando. É, falando em Cannes, vamos ter a participação de um dos diretores premiados no último final de semana.
1: Conosco também, Pedro Botton. Fala, Botton. E
3: aí, galera, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar aí do que está rolando e legal né? a participação do Brasil em Cannes. Ficamos todo mundo bastante feliz.
1: Sempre um prazer. O Brasil foi premiado de forma dupla lá em Cannes com o Carim Ainus e a vida invisível de Eurídice Gusmão na mostra paralela um certo olhar Sertão regar é isso aí <risos> e com o bacurau que levou uma espécie de medalha de bronze aí do prêmio do júri de Caber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. esse Foi na, a a mostra, competitiva,
2: né? na tava, mostra competitiva né tava tava concorrendo a, ao prêmio principal tem o, o prêmio principal o vencedor de todos o grande prêmio do júri e o prêmio do júri então numa escala mais linear ali, seria o terceiro prêmio em importância, não que seja pouca coisa, né? Pelo contrário, dois, dois prêmios gigantescos, e como a gente falou aqui nas últimas semanas, a Mostra Um Certo Olhar é, muitas vezes, a mais, prestigi... a mais prestigiada do festival, né? Não é que... Às vezes as pessoas podem pensar que uma premiação paralela é um segundo escalão, mas não, é voltada para filmes mais autorais, é, isso não quer dizer que são filmes de um segundo escalão. É, o que dá para imaginar também é que Kane tem uma certa. Acaba tendo uma certa cota por país ali. Então dá pra imaginar que os caras pegaram o filme do Kleber e do Juliano, o Bacural, e pegaram o filme do Carinho, o Vida Invisível, e pensaram, pô, não dá pra ter. Não vamos colocar os dois brasileiros na mostra principal, bota um na principal, bota um na mostra um certo olhar, é... só pra deixar claro que não é que. Não é que um, um filme já foi colocado numa categoria acima do outro. São mostras com pegadas um pouco diferentes, mas a mostra, um certo olhar, é tão prestigiada quanto.
1: O Brasil nunca havia vencido dois prêmios é, numa só edição em Cannes, apesar de já ter vencido, por exemplo, a Palma de Ouro. Né? Uma vez,
2: né, com o, o, o Pagador de, de, promessas. de Promessas.
1: Em 62, Anselmo Duarte. Glauber Rocha foi eleito já melhor diretor por lá, em 69, com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Quer dizer, o Brasil tem história por lá, mas...
2: Dois prêmios de interpretação feminina, né? A Fernanda, a Fernanda Torres, Torres, nos anos 80, e a Sandra Corveloni, é, em 2008.
1: A Fernanda Torres, em 86, com eu sei que vou te amar, do Arnaldo Jabor e a Sandra, com Linha de Passe, do Walter Salles, em 2008.
2: E um prêmio que já não existe mais, né? Mas que era gigantesco à época, o cangaceiro do Lima Barreto, quando os filmes eram divididos por gênero. Ele venceu o melhor filme de aventura. Não, hoje em dia não é mais assim, né? Mas, enfim, não é culpa dele também, né? Então, é, é ele poderia ter, ter vencido. Só pra citar alguns, alguns filmes que também passaram por prêmios paralelos, é, Cidade Baixa levou um prêmio da Juventude, é, Terra em Transe levou um prêmio da Crítica, Rodrigo Santoro levou um prêmio de Revelação em 2004 por Carandiru, Cinemas Pirinas e Urubus, Vidas Secas, o próprio Nelson Pereira com Memórias do Cárcere, o Diário de Motocicleta... Enfim, uma série de, de prêmios paralelos da crítica, da imprensa, coisas que vão rolando lá em Cane
3: tô dando uma puxadinha aqui, só esse negócio do que a gente falar, terceiro lugar, né o prêmio do júri. São 21 filmes né, que concorrem ao prêmio da competição principal e esse terceiro lugar é pesado né tem muita Marco Belló, que estava concorrendo ao Moldova Cláudia claro. Ardeni Jim Carrey Tarantino... todo mundo assim todo mundo quer sabe então o Brasil Xavier Dolan, de... Xavier Dolan é muita coisa Sim. assim de é, diretor é, claro é diretores que são ultra consagrados e ultra premiados então realmente coloca deixa bem claro que o Brasil está cada vez mais se colocando nesse primeiro escalão primeira prateleira do cinema internacional mesmo assim não é né não, não é não, a impressão que dá é que estamos saindo um pouco né desse lugar de de, de, de inusitado né nossa que inusitado como se tivesse pitoresco, ganhado pitoresco né pitoresco é. como se tivesse ganhado um filme do Nepal não pô, o Brasil já está alguns diretores brasileiros e o cinema brasileiro estão tá se colocando lado a lado com esses com esses grandes diretores do, do, do mundo
1: e para completar o pódio digamos assim aqui de Cannes o Lemmy Miserable da Lei de Lee Dividiu aí o, o prêmio do Júri com o o, o principal prêmio do, do Festival Palma de Ouro foi para o Parasite, do sul-coreano Bong Joon-ho, e o Grand Prix ficou com o Atlantique da diretora estreante franco-senegalesa Mati Diop.
2: Dá dá para até, enfim, tem, tem até uma certa curva aí do Brasil lá em Cannes, tem um, uma, um deslumbramento com o cinema novo, das pessoas quererem lá saber o que, que Glauber tá fazendo, o que, que Nelson Pereira tá fazendo... Tem um certo hiato como viveu o próprio cinema brasileiro e agora tem uma, uma retomada com essa com uma nova geração, o Brasil colocando muitos filmes por lá. Vamos ouvir o Carim Ainoso? Ele mandou dois áudios para gente para falar um pouco da vitória, da participação lá em Cannes. No primeiro dos áudios, o Karim fala um pouco sobre qual é a desse filme, né? É, mandei uma mensagem perguntando para quem não assistiu como que você classificaria o filme que semelhança ele tem com os seus últimos trabalhos vamos ver o que que o Karim respondeu
0: eu acho que a vida invisível de Elites Guzmão tem a pegada de um monte de filmes que eu já fiz antes na verdade eu acho que tem nem é um filme de época então ele tem uma ele tem alguma coisa do Madame Satan no sentido de uma reinvenção da época de olhar para a época de uma maneira menos comportada é, e mais sensorial eu acho que ele tem também um pouco da pegada de Celtsueli né, que tem um personagem feminino é, que está lutando para realizar um sonho, então acho que isso representa muito o personagem da Euridice principalmente, e também um pouco do personagem da Guida no filme é, e eu acho que ele tem algo de extremamente romântico, assim que eu acho que estão nos outros filmes, tanto no Praia quanto no no Viagem Porque Preciso, no abismo Pratiado, ele tem uma pegada de um. é uma grande história de amor entre duas irmãs, assim. Então, é, eu acho que se tem alguma coisa que eu podia dizer dos filmes é que ele, de fato, como o meu sétimo filme, ele meio sumariza os outros filmes. Ele é um pouco. ele tem elementos que foram usados em todos os outros filmes anteriormente. É, e acho, Diante de qualquer coisa, eu acho que ele me lembra muito, ele é muito inspirado nas novelas da década de 70, assim, principalmente nas novelas da Jeanette Clare. É, em última instância eu acho que ele é um filme antes de qualquer coisa sobre dois personagens então acho que isso é um negócio que está sempre presente nos outros filmes que eu fiz, que é um mergulho vertical na personalidade de dois personagens então um retrato é, de, de dois seres humanos a Guida e a é, e quando eu falo que é um pouco parecido com as novelas é que tem uma coisa de trama romanesca assim, de reviravoltas e de, e de uma coisa que tem a ver muito com o gênero do melodrama
2: Tá aí o Karim é, falando do seu filme e lembrando outros dos sucessos dele, né?
1: É, realmente, a fotografia, a textura ali me lembrou Madame Satan um pouco. Ele Viaja, né, para uma época mais remota, mais antiga do Brasil, com uma direção de arte muito bacana, muito bonita, pelo pouco que a gente já... Já pôde experimentar do filme no trailer. É, dá pra ver que realmente é, é um trabalho diferenciado, né?
3: Sim, tô puxando aqui, aliás, baita pôster. Bem bonito mesmo, o, um pôster é, com um, um design gráfico bem, bem marcado, assim. E puxando aqui, vocês gostam dele, né? O que vocês acham do, do carinho dos filmes dele é, Algum lembra, se lembram mais fortemente? que, que, que Porque eu, eu tô pensando aqui, deu uma, uma, uma olhadinha. Pra mim, pra do Futuro é o que mais me marcou, assim. O que tinha mais que mais fez eu pirar mesmo no, no carinho, assim. Os outros filmes que eu, vi, que eu vi dele ainda não tinha me mexido tanto comigo. O Céu, Sueli, o Céu de Sueli, né? O Céu de Sueli O Abismo Prateado é um filme que eu lembro de assistir e não, não mexer muito comigo, mas eu lembro que quando eu fui ver O Praia do Futuro, eu achei bom.
2: Até abrir a lista aqui para não deixar passar nenhum, é... O Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, eu acho muito bom, acho que é um... Eu acho que marcou bastante, assim, é... Praia do Futuro, bom, né? É, 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 uma, é uma boa filmografia, né? Sim. Madame Satan, muito é, bom. Madame, sim, né? A, né? O é. primeiro, longa, né? É. É, Madame Satan, o Céu de Sueli, é, Viagem porque Preciso, o Abismo Prateado, Praia do Futuro e. E, agora? e chegando agora com, com a Vida Invisível, né? Teve o, teve o documentário no, no meio tempo aí, né? O, o THF, o documentário lá do aeroporto, né? Então nem
1: chegou aqui ainda no Brasil, né? Não chegou
2: a estrear? Eu não, não, lembro, não sei não. não. sei dizer Acho agora. Em Berlim, né? Sem é. Berlim. Mas, enfim, um cara com uma cinematografia muito própria, né? O, o Karim, né? Já tanto que dialoga com vários tipos. O, o THF, a Aeroporto Central o THF, é né? Na, na tradução. Um documentário que fala dos refugiados buscando asilo... É, lá em Berlim, passou lá em Berlim é, E uma, uma cinematografia Muito própria, o que mostra Que é, acho que fica evidente pelo, Pela circulação nos festivais Mesmo, né Passa desde, O Carim já passou por desde, desde festivais mais Independentes e autorais Até mostras é, Um pouco mais comerciais Ou de grandes produções aí o... É, posso soltar aqui o segundo áudio? O Karim fala um pouco de uma... Tenta traçar aí uma ideia do que que... Como o tem encarado o cinema brasileiro Nessas duas décadas Ele foi lá com Madame Satã há praticamente 20 anos Já frequentava antes E ele explana um pouco aí Sobre como que ele acha que o cinema brasileiro Reverbera lá para os tiozinhos franceses Vamos ouvir
0: a primeira vez que o Festival de Cannes foi em 97, na verdade, quando eu ainda estava escrevendo o roteiro do Madame Satã. Eu fui como convidado do festival. É, depois eu voltei com o primeiro filme em 2002, que foi Madame Satã. E eu acho que o cinema mudou, o mundo mudou e o festival também mudou. Assim. Eu acho que uma das coisas que acontecem e aconteceram nesses anos com relação especificamente ao cinema brasileiro e ao cinema mundial, acho que o cinema brasileiro deixou de ser um gênero, né? Existia um gênero cinema brasileiro, assim, então tinha uma expectativa de uma série de projeções, eu acho, com relação... que os estrangeiros tinham com relação ao Brasil, né? Então tinha uma brincadeira que os filmes tinham que ter poeira, que os filmes tinham que se passar no Nordeste, que os filmes tinham... Enfim, todo um imaginário que eu acho que era muito próximo ao imaginário do cinema novo, principalmente do cinema do Glauber. E eu acho que à medida que o tempo foi passando, né? Acho que nos últimos anos tem um fenômeno que ele é indiscutível com relação ao cinema, que é... A volta ao gênero, né? acho que com a série de televisão e com a explosão da série de televisão, a questão dos gêneros cinematográficos, né? o oeste no melodrama o policial, o terror e tal, eles voltaram a ser. É, eles voltaram a contaminar a narrativa cinematográfica de maneira muito muito forte. E o que eu acho que acontece com relação ao festival é que hoje em dia a expectativa que se tem do Brasil é que de fato sejam filmes que de alguma maneira falem do Brasil, né? que são filmes que de alguma maneira traduzam o Brasil, mesmo que sejam expectativas que se tem no Brasil, né, a partir do ponto de vista estrangeiro, mas que sejam filmes que, que não sejam genéricos. Então, acho que isso é muito importante, assim, que você sinta que o filme acontece em um lugar específico. Acho que isso é uma das coisas mais bonitas do Festival de Cannes, é que, na verdade, eles estão sempre olhando para uma coisa que os franceses chamam de a cor local, né, de uma coisa muito específica com relação à cultura de cada lugar. É... Então, acho que isso é uma coisa que é muito presente. Ainda acho que isso não mudou. assim Acho que eles querem um filme colombiano que fale da Colômbia, mesmo de maneira diversa. Assim, mas eles querem um filme da Argentina que fale da Argentina. Então, tem uma ideia que o cinema traduz um pouco a identidade de um país, mesmo que essa identidade seja plural. É, e eu acho que tem uma outra coisa que mudou muito, foi a questão realmente, como eu estava falando, do gênero. Então, gêneros cinematográficos estão muito mais presente, eu acho, que em todas as obras. Né? Então, você tem a comédia, você tem o terror, você tem o melodrama. Assim, o drama deixou de ser um gênero, acho que, na né, verdade, hoje em dia são gêneros mais clássicos mesmo que estão sendo procurados. E eu acho que tem uma coisa muito bacana que aconteceu esse ano com relação a isso, é que os três filmes brasileiros que estavam nas seleções Precisar de cano, né? tanto os dois filmes que estavam na seleção oficial, O Vida Invisível de Oridice Guzmão e O Bacural, quanto o filme da Alice Furtado, que estava na quinzena. É, os três filmes são filmes de gêneros muito diferentes, mas todos eles são filmes de gênero. Então, o melodrama está basicamente informando o que é O Vida Invisível. O filme do Kleber é um filme híbrido assim de gênero entre o Western e a ficção científica, eu diria. É... E o filme da Alice é um filme que flerta muito com terror, assim. Então, o que eu acho que é muito interessante que aconteceu no festival ultimamente, eu acho, é isso, assim, de que o cinema que vem do Brasil, ele é um cinema de gênero, é um cinema de gênero interpretado através é, do DNA brasileiro, assim. Então, é, o, o cinema da gente, o meu filme eu chamo de melodrama tropical, acho que o filme do Kleber é um filme é, que é um misto de western com... É, ficção Científica e Glauber Rocha Eu acho que o filme da Alice é um filme de terror E um filme urbano assim. Então acho que é, Talvez seja isso que tenha mais mudado assim, Que a expectativa que se tem do Brasil Hoje está também colorida pela, pela Pelo exercício Através do gênero, mas de um jeito Mal comportado assim, né? No sentido de que o gênero ele está lá Mas ele é interpretado através de uma perspectiva brasileira
2: Tá aí Muito boa a fala do Karim Fica uma uma provocação, uma porta de entrada para quem está na pilha de, de entender mesmo o Brasil lá fora. né Acho que a, essa segunda fala dele é bem lúcida, bem clara sobre é, a, a nova forma de se ver o cinema brasileiro. Acho que o cinema internacional, latino-americano, de forma geral, para esses festivais grandes europeus.
1: Você falou dos tiozinhos de Cannes. O presidente do júri de Cannes esse ano foi o Alejandro Inarrito, né? o diretor mexicano. Que nos entende um pouco melhor também, né, como latino. canic tem, parece que tá cada vez mais comercial, se abrindo mais para Hollywood, tem levado sempre figuras mundialmente famosas para presidir o júri, né?
3: É, eu tenho a impressão que parece que as coisas estão se aproximando do jeito que a gente nunca tinha visto, assim. É, eu fui, tava esses dias conversando sobre filme de bonequinho, né, filme de herói. <risos> E como tem ator famoso bom fazendo esses filmes, né? Então, é, é curioso, parece que tem uma, agora um, cada vez se aproximando mais esse cinema mais comercial e o de arte, é, vendo aqui a lista dos diretores, é isso. É... O, tem o Tarantino que tá nesse lugar então aí tem os irmãos da e também que já fizeram filmes blockbusters fizeram filmes que o grande bilheteria e é. filmes de arte o próprio Joe Rubong, né do que ganhou também tá, tá, tá sempre os navegando transitando pelos
1: dois lados né? transitando
3: nesses dois lugares assim eu acho que pode ser bom né o Inarritu é bem a prova disso né começou é. com os filmes ultra cult né que só o pessoal que pirava assistia e foi fazer Hollywood estourou fazendo o Quarão Acho que tem essas... Ganhou Oscar. Ganhou Oscar. Acho que é legal pensar que Cane parece que Cannes tá acompanhando bem esse processo, assim, de perceber que dá para fazer as duas coisas, assim. E o... Eu, eu tenho a impressão que o... o justamente o... O Kleber, depois de Aquarius, acho que ele também mais mas, mas tá conseguindo chegar nesse lugar, assim. A Mulayer talvez, também, né? De um cinema que a crítica gosta, o público vai assistir, enfim. Sim. É, tamo com tudo aí. E o elenco do, do Bacurau é curioso, né? Tem a Carol Duarte, que é aquela atriz de novela, fazia uma personagem trans. A Fernanda Montenegro, né? É, e Gregório Duvivier.
2: Isso no, no, Euridice, no Euridice, né? No
3: desculpa, Euridice, desculpa é. no Euridice, eu é, fiquei confuso aqui, do Carim. O Fernando Montenegro, é, o, a, o Márcio Vitor, um ator mais indicado com humor, assim parece um filme que. Ele falou de melodrama, é legal pensar nisso, nesse né, gênero. E essa que...
2: referência de novela é bem legal, é né? É bem
3: legal, assim, tá? Então, parece um filme que vai trazer algumas coisas que a gente não vê há algum tempo no cinema brasileiro. Estamos ansiosos.
2: Saiu a data de estreia de Bacural, 29 de agosto, então o filme. É... Três meses aí, só depois do de festival. Duas
1: semanas depois do Divino Amor, do Gabriel Mascaro.
2: Isso, é o Divino Amor, dia 22. E o Estou Me Guardando para Quando o é? Carnaval... É, para mim apareceu 22 de agosto aqui. 15? É,
1: então eu, eu pesquisei hoje e apareceu 22, só que tá a Rússia.
2: Entre ah, então gente. é 15. No Enfim, Brasil, 15. em agosto vem o Divino Amor, do Gabriel Mascaro. Vem o Bacural do Kleber e do Juliano. E outro filme esperado aí, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes tá para 11 de julho, Boa. então todos esses filmes aí que rodaram Berlim, Cannes chegando aí nos, nos próximos meses, junho, julho, agosto devem ser bons meses aí para para a gente ter acesso a esses filmes.
3: E dá mais uma do Carim, tá envolvido com o filme do livro do Giovanni Martins, do Sol na Cabeça. É, já foi o Rodrigo Teixeira da RT, RT, RT Features já comprou, chamou o Carim para dirigir, tem um outro roteirista envolvido. E legal, né o, 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 Cair no colo do Carim pra fazer esse Que foi um fenômeno da literatura Finalzinho do ano passado, né Foi em 2018, né, que o Giovanni Martins vendeu bastante livro
2: Dez, 17 pra 18? 17 pra 18 é, é, começo de 18, por aí Foi isso mesmo é, registrar que saiu um, um, um dos filmes Um dos filmes esperados aí Pra abertura Pro Festival Internacional de Curitiba Lá pro Olhar de Cinema, oitava edição o filme de abertura, dia 5 de junho, é... vai ser um filme de estreia do cineasta Josafá Veloso, Banquete Coutinho, que é uma um tipo de uma... uma investigação, aí um olhar sobre os filmes do Eduardo Coutinho. Vou ler aqui a sinopse. Banquete Coutinho propõe olhar para a obra de Eduardo Coutinho como um grande todo. Teria um dos mestres do cinema brasileiro feito somente sempre o mesmo filme? A partir de um encontro filmado com o diretor em 2012 e vasto material de arquivo, o filme mantém acesas as inquietações do cineasta, falecido dois anos depois da entrevista. Obra e pensamento de Coutinho resistem ao tempo que a tudo apagará. É legal, né? Um documentário aí sobre a obra do Eduardo Coutinho.
3: Legal, um, um festival que não é de documentário, né? O, o Olhar de Cinema é um festival de, de vários gêneros de cinema. Abrir com um documentário, legal, né? Dar essa moral para esse para esse gênero tão mal
1: falado Eu fico curioso qual, qual seria o formato do documentário sobre o Coutinho, né? Tentaria...
2: É. Remular, Carlos,
1: né? né? Tentaria emular o, o que o Coutinho fez, que é algo tão pessoal, né? Tão o Carlos Nader
2: fez isso, né? Naquele... Que é um, meio que um exercício mesmo. do Coutinho, né? É. é. é com Sim. a própria equipe do Coutinho, né? Sim. Veremos. O Inedit divulgou os selecionados. A gente pode detalhar mais a programação mais à frente, o festival acontece de 12 a 23 de junho, é, dá uma passada aqui por alguns inéditos, o Alceu Valença na Embolada do Tempo, da Paola Vieira, o Amigo Arrigo, é, sobre o Arrigo Barnabé, o Tudo Pela Música, Os 20 Anos da Dec, é, Antes Que Me Esqueçam, Meu Nome é Ed Star, que mais? Jackson na Batida do Pandeiro, claro, sobre o Jackson Pandeiro.
1: Finalmente o Segue o Baile, Bixiga 70. Segue
2: ele... o Baile. Do Rubens do...
1: Crispim Júnior e com o trabalho do nosso amigo Milton Leal, né?
2: Pois é. é o Rap pelo Rap, Beat é protesto, vai ter também o lançamento da série História Secreta do Pop Brasileiro, do André Barcinski que tem oito episódios, é, vai ter uma sessão especial com o Nação Zumbi para lançar o documentário inédito Rádio Samba Doc. É, essa, essa exibição especial vai ser seguida de um show da banda. Tem também Zusa Homem de Jazz, um retrato aí do pesquisador, grande grande voz aí entusiasta é, tá, da música brasileira. Tá, tá Zuz Homem de Mel.
1: Essa, essa programação não tem é, muita obra internacional, né, como costuma ter. Mas todos os artistas brasileiros é, citados aí só tem, só tem peso pesado, né? Tá sensacional, né?
2: Pois é, muita coisa boa, muita estreia, né? O que é legal, um ou outro filme já passou aí por outros festivais, mas o que é legal é que acabou, se consolidou mesmo como um lugar para estreia, né, dos... Dos filmes de música é,
1: E eu acho que até tem também alguns filmes internacionais Não está ainda tem. Citados, né? mas também tem algumas coisas né?
2: Clementina, por exemplo Que a gente já falou aqui, vai ser exibido Alguns filmes que já rodaram aí é tudo verdade, mostra de São Paulo, Festival do Rio do ano passado, Sensacional, enfim. Muito ir. bom o Inedit. E breve... o site
3: está meio desatualizado do Inedit. Aqui vocês estão indo pegando pelo release, né?
2: É, chegou, ainda não tá a programação no é... site, né?
3: É São Paulo só como é que é a sala? São é... Paulo. É aqui em São Paulo mesmo. Então quem, quem quiser acompanhar, pega o, o voo aí, pega um ônibus e vem oh. curtir.
2: Ou o Expresso Brasileiro. Pega o Expresso Brasileiro. Para lá no Tietê. E já fica dobradinha, né? O Inedit começa dia 12, dia que termina o Ecofalante. Dois festivais é, que, em tese, são de um assunto específico, mas que, no fim das contas, vão ficando cada vez mais amplos, né? né? É meio, meio chovendo molhado. Na semana passada, a Cândida esteve aqui e falou bastante sobre isso, né? De como o Ecofalante está se expandindo, né? Como falar de, de ecologia, de, de sustentabilidade, é meio que falar de tudo. Acho que o Inedit passa meio por isso também, cada vez falando de mais coisa, né? É
3: meio que o oposto, né? Na verdade, o Inedit parece que falar de falar de música é falar de tudo, né? É uma e desculpa é
2: como... pra falar de tudo, é, né?
3: É, é. E... e é isso mesmo. E é, e é gratuito o Inedit também, se não me engano. O Inedit
2: também? Vou, Sim. vou conferir aqui.
3: É... Eu acho que é essas duas mostras gratuitas, assim, então sem desculpa pra ir no cinema, sem falar que Sim. tá caro, que... Tem em casa ali o, o streaming... Que, assim, é,
1: assim como é o Ecofalante. Né? Assim como
3: é o Ecofalante, sair de casa e prestigiar assim, o, a produção de documentários, de ficções... No, no caso da música e no caso do mundo da Ecofalante.
2: Tá com as estreias aí, Pedro, pra gente fechar? Tô com as
3: estreias, tô com as estreias, vamos lá? Manda. É, dias Vazios, né? Entra hoje o, o filme dirigido pelo Robney e Bruno Almeida... É, que traz os jovens e bons atores Vinícius Queiroz na Era Tavares... Numa, da, um dos casais, e outro, outro casal é o Arthur Ávila e a Natália Dantas. O Longa é baseado num, num livro do André de Leones. Um livro de 2016. Ele ganhou em 2016 o prêmio Sesc de Literatura. E. E é bom, vocês viram, né? E aí? Na Muito
2: minha... bom, Dias Vazios.
1: É, na minha modesta opinião, o melhor brasileiro do ano até aqui. Como é bom ouvir um sotaque do interior do Brasil também, é tão raro, né? Sotaque goiano. E um clima, né? Eu lembro que eu, lembro que é. eu vi o pôster, vi o
3: trailer, achei que era um filme meio... Eu não sabia que era nem brasileiro quando eu vi a primeira vez o anúncio na Piauí. Achei que era uma coisa meio faixa de gás ali. Ele tem, ele tem um, um cinza, uma terra, um cinza. Então tem uma cara, uma cara forte o... o, o, o... O filme e, é...
2: retrata bem um momento meio... Uma, uma crise de adolescência mesmo, né? Em que nada tem graça, em que você tá puto com é... tudo mesmo, em que você não quer pensar e, eu, em eu não... faculdade, futuro. Eu não
1: me lembro também de um filme adolescente é, tão bom, tão ousado, né? O filme tem uma linguagem, uma, uma, uma proposta muito interessante, né? De narração, é... corajoso no, nos textos, nos diálogos. É... Achei sensacional mesmo. Esperamos que a gente possa conversar com o diretor na semana que vem, né? Eu gostei muito
3: também. Eu achei nada didático, bom que muitos filmes de adolescência tendem a ser é. didático, ele não é nada didático, ele.
2: É, ele é pesado, né? A gente tá falando filme de adolescente, mas não é, é. um filme infanto-juvenil, né? Não, é. não só para. Deus. Inclusive, é? isso é uma. Acho que é um grande mérito, né? Conseguir fazer um filme com um adolescente sem, sem ter que ficar discutindo isso exatamente, né? Sim, Sim.
3: E vai na dele. Acho, acho que o ferrugem é parecido nesse sentido de trazer um assunto pesado, eu ter é. uma estética bem marcada. E. E traz essa coisa da literatura, né? Essa transposição, essa, essa conversa entre literatura e cinema que é sempre muito presente nesse ele vai vem para o primeiro plano mesmo né a questão de do, do que é criado do que é realidade né de processo de criação de uma história mesmo então quem gosta dessa ideia de escrita criativa de pensar de onde vem né o que alimenta um escritor Eu acho que esse filme mostra mostra bem como funciona o maço tem que ser visto. Mais alguma? Opa, tem aqui ó, o nosso destaque do, Da nossa última news Do, do cartaz Zatari, Memórias do Labirinto É uma, uma coprodução Brasil-Argentina E esse documentário enfoca um dos maiores campos De refugiados sírios da Jordânia o, o tal Zatari Que fica no deserto de Matrak. Ele tem 80 mil sobreviventes da guerra Que rola ali naquela região né? Uma guerra histórica muito antiga E o diretor, o Pascoal Samora Vai lá em busca das histórias de vida das pessoas que estão lá então é um documentário de dispositivo mesmo, né? Ir ali em cima do... Ir pra um lugar e, e ver o que aquele lugar te, te conta. Belo pôster, não, não consegui ver treino, não vi nada, mas vale a pena, vai lá. Deu
2: a curiosidade.
3: Acho que sim. É, mais um, outro documentário, Rindo à Toa, Humor Sem Limites. É o documentário do Cláudio Manuel, O Eterno do Planeta. Esse não tinha
2: estreado ainda?
3: Ele meio que entrou, mas saiu. Tá dando como estreia aqui em São Paulo, é estreia. Eu é. acho que ele passou no Rio, de... acho que teve algumas sessões no Rio, se eu não me engano e documentário sobre humor ali os, é, depois da reabertura da, da, da redemocratização, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, ele vai contando como os humoristas é, foram se aproximando de novo, de fazer um humor mais combativo, um humor sem censura como que eles se adaptaram e, e, e o, onde eles conseguiram chegar é, parece um documentário interessante, assim. Cláudio Manuel é o
1: carequinha, é o Massaranduba? É
3: o Massaranduba, o Seu Creyson e seu diversos personagens que hoje em dia parecem bastante politicamente incorretos, Sim. né? Mas, enfim, é, e acho que ele vai meio que lidar com isso. É, e mais uma, posso? Pra fechar. Para fechar, uma pré-estreiazinha marcada essa semana, é o Sócrates, um filme brasileiro, né naturalmente, dirigido pelo Alex Morato, e o elenco é o Cristian Malheiros, que faz o Sócrates, Thales Ordaquis e, e o Caio Martinez Pacheco. Conta a história do próprio Sócrates, que vivia com a mãe dele e depois que a mãe dele falece ele começa a tentar se virar ali na vida, né? Esse processo... Filmaço!
2: Você viu, né, Paulo? Vi, muito bom. Vi no... na Qual que é o nome do, da, da mostra? a Latino, americana Não, uma não. que trata bem do... Ah, do, o Mix Brasil? O Mix Brasil, isso. Filme é, de temática LGBT, né? Filme que estreou no Festival do Rio, passou na Mostra e depois passou no Mix Brasil aí 2018. Mordou é, a... bem os festivais, ganhou o prêmio lá fora.
3: A pré vai ser quinta-feira agora, no no Petra, no recém-renomeado Petra Belas Artes, às 8h20. Quem estiver aqui em São Paulo e quem não tiver, fica ligado aí que acho que a, a chance é entrar mesmo, né? Fazer uma Sim,
2: deve, deve estrear logo, logo. O
3: próprio Dias Vazios tem tá em bastante lugar, né? Conseguiram uma estreia legal. 15
2: cidades, eu acho.
3: É. Bem legal.
2: Boa!
1: Até semana
3: que vem.
2: Valeu, senhores. A gente começou com o um trailer de Bacurau. Vou subir mais um pouquinho o som aqui do climão do trailer de Bacurau pra gente fechar o programa. Até semana que vem.
1: Valeu.